0: parler de la histoire de, de tous ailleurs dans cette vallée d'els et d'aulus d'Oust et du à mes qui commençait une année de désavouissance et Che tante che, che il y avait tant de monde que qu'il a trouvé vivere. E a des des et à taux pour
1: La vallée des montreurs d'ours. Premier épisode, sauf qui peut. Un documentaire de Marion Touboul, réalisé par Thomas Duterre.
0: avoir le courage déjà de quitter son, son village, de partir euh, l'aventure complète. En plus, bon euh, dans le cas des montres d'ours avec un animal en laisse.
1: Patrice Icard, éleveur.
0: Vous étiez banni de partout parce qu'ils euh, effrayaient les chevaux, donc il fallait euh, suivre des itinéraires euh, particuliers pour éviter justement toute la circulation hippomobile. Enfin, ça devait être un cauchemar pour arriver d'un point à un autre. Quand ils sont arrivés aux États-Unis ou ailleurs, aucune maîtrise de la langue. On se demande même comment ils ont fait.
2: On est dans la vallée, on est entouré des montagnes. Au loin, on voit les, euh, la chaîne euh, qui fait la frontière avec l'Espagne. Hein. On, est, on est très près de la, de la frontière espagnole. Les sommets sont enneigés.
1: Pierrette Icard, descendante de Montreur d'Ours.
2: Il y a aussi la
1: présence de l'eau
2: dans la vallée qui est, qui est très importante. Hein. Il y a de très nombreux euh, ruisseaux qui viennent à alimenter le garbet qui se jettera dans le salat. Ici, on est dans le village d'Hercé, un peu à l'extérieur et au tout début du chemin euh, des Oussayès, des Montreurs d'Ours. Donc, il va permettre euh, aux visiteurs de rentrer dans ce qu'était la vie des Montreurs d'Ours puisqu'ils vont euh, cheminer à travers euh, des sentiers, des granges, des prés... euh, qu'ils vont aller vers un moulin, découvrir la rivière. Il dit que dans cette vieille maison aurait vécu Rabuch, qui selon la légende est le premier à s'être vêtu d'une peau d'ours qu'il avait tuée, et qui était allé la montrer de village en village. Selon la légende, le premier euh, montreur d'ours.
3: Voilà les petites rues de l'ancien village. Avec la neige qui tombe des toits.
1: Bernadette Rogal, descendante de Montreur d'Ours. Au
3: premier étage. Voilà. Allez-y, il faut monter au premier. Allez-y, je ferme. Celle vous, oui. Il fait un petit peu plus fou à l'intérieur. Il y a quelques anciennes. Peut-être voir les les photos pour vous mettre dans l'ambiance. Cette photo, elle a dû être prise un peu avant 1900. hein. Et elle, elle revenait des champs avec une branche sur l'épaule fait un combustible pour faire le repas le soir. Voilà, elle est pieds nus. C'est la de ma enfin, grand-mère. Et c'est l'une des toutes premières photos euh, voilà, qui a été prise.
1: Comment elle s'appelle
3: Alors, elle, c'était Andreu. Il y avait des familles nombreuses. Et donc, il fallait vraiment se partager la terre euh, et vivre... Euh, Il y avait très peu de subsistance aussi, parce qu'il y avait peu de céréales, il y avait uniquement l'élevage, et c'était très difficile de vivre.
4: La vie de la montagne arrigeoise, c'est une vie de survie, en fait. Claudine Payès, historienne. À la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une, une augmentation de la population. La population est trop nombreuse pour des ressources très limitées. Les territoires agricoles sont limités par la, l'environnement. En fait. c'est, un, c'est un milieu difficile, la montagne, les terrains exigus. Tous les gens sont agriculteurs, bien sûr.
3: C'était euh, très difficile de, de vivre et ça correspondait aussi à des euh, épidémies et à la crise, la maladie de la pomme de terre dans les années 1850 et l'épidémie de choléra qui a décimé vraiment la population et qui a fait que les gens étaient dans la plus grande misère et qu'il fallait... Euh, Partir, euh, il y avait d'ailleurs de la mendicité, ils allaient dans les villes et puis beaucoup sont partis euh, ailleurs. Hein.
4: Dans une grande partie de la montagne ariégeoise, il y a des industries, il y a des gens qui sont forgeurs. Alors ils s'occupent des forges et puis ils reviennent à leurs champs. Enfin, ce sont des ouvriers agriculteurs. Et. Euh, Il suffit d'une mauvaise récolte pour que ce soit la famine.
5: Ils achetaient leur pain, mais ils n'avaient pas de quoi payer le pain.
1: Adrien Ponsol, descendant de Montreur d'Ours.
5: Alors le boulanger, il faisait crédit. Et souvent, à l'automne, il y a des grandes froires. Les gens, quand ils allaient vendre du bétail... À la foire, hein, avec l'argent de la foire. hein, Des fois, l'argent, il était déjà dépensé avant de l'avoir bouffé. Ils allaient payer le boulanger, ils allaient payer l'épicier. Le boucher, on n'en parle pas, ils ils n'avaient pas les moyens.
4: C'était un pays très industriel, mais dans la première moitié du, du 19e siècle, l'industrie ariégeoise est en grande difficulté parce qu'elle s'est pas assez modernisée. Elle a été à la pointe au 16e siècle. Les forges ariégeoises étaient parmi les, les plus en avance, mais au 19e siècle, non. Il n'y a pas eu de, de, progrès, on peut dire. Donc, on en est resté à des modes de, de fabrication très archaïques, alors qu'ailleurs se développent les hauts fourneaux, etc. Donc, tout ça, fait que la montagne rigoise est de plus en plus en crise et que donc il faut chercher autre chose et donc il faut trouver des moyens de, de survie en fait. Donc les les hommes de ces montagnes ont cherché des activités secondaires Or, depuis déjà plusieurs siècles, depuis le XVIIe siècle, on a des mentions de migration, c'est-à-dire que les gens, ben, ils partent des fois définitivement parce que voilà, ils peuvent plus vivre là, ils partent, c'est les l'émigration de la misère, mais d'autres font ce qu'on appelle des migrations saisonnières. Comme nous sommes dans une région de frontières, on peut très bien aller, euh, par exemple, en Espagne et puis revenir, etc. Donc, il y a cette pratique d'émigration saisonnière, ça c'est valable sur toutes les Pyrénées, particulièrement sur les Pyrénées-Ariégeoises. Et dans les villages d'où partent la plupart de ces migrants, on se fait des spécialités, peut-être par accointance, c'est-à-dire qu'il y a un village où on va être colporteur de pierres à faux, pour aiguiser les faux, euh, ça c'est le village d'Alleu, un village où on va être colporteur d'objets de piété, de, d'eau bénite de lourdes et de, de, de petites statues de la Vierge, or ça c'est surtout à su Et bien dans ce canton douce, la spécialité ça va être les montreurs d'ours.
2: on avait déjà l'habitude de partir. hein. Ils allaient euh, faire des vendanges dans les plaines de la Garonne, ils allaient euh, faire les moissons en Espagne. Et là, vraiment, euh, pourquoi ils sont devenus montreurs d'ours Évidemment, ça permettait d'amasser un pécule pour pas mal d'entre eux, et ensuite de revenir ici, de payer des dettes, d'acheter des terres et de continuer
4: à vivre. On sait que Claudine Paillès, au tout début du 19e siècle, il y a eu une pratique, c'était un peu installé, ce qu'on appelait la cueillette d'ourson. C'est-à-dire qu'on capturait des oursons. Alors, pour les, les hommes de la montagne, notamment les bergers qui passaient des mois sur les estives, c'était assez facile, parce qu'ils euh, connaissaient très bien les lieux, ils savaient très bien où il y avait des ours, ils profitaient de l'absence de la mer, par exemple, pour aller euh, prendre les petits. Ou alors, c'était des chasseurs d'ours qui avaient tué la mer et il y avait des petits. Donc, on récupérait ces oursons ou on les gardait pour les engraisser, ensuite les tuer, vendre la viande. Ou on les vendait à des saltimbanques, à des cirques, etc. Et puis l'idée a germé, qu'après tout, on pouvait le faire pour soi. Donc il y a des hommes qui ont dû fournir des oursons à d'autres personnes étrangères à la, à la région. Et puis ils se sont rendus compte qu'après tout, pourquoi ils ne le feraient pas pour eux Et voilà, ils sont devenus montreurs d'ours. Et puis je vous dis, après, ça fait ça tâche fait d'huile. Et presque toute la population de ces quelques villages, enfin, tous les chefs de famille, sont devenus montreurs d'ours.
3: Dans la vallée d'Ersay. Autour de mon école, il y avait des éleveurs d'ours qui partaient tous les ans pour faire danser les ours, puis revenais. Et on tonton, la dira, 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 la la
1: L'ours. Michel Pujol. Parce que l'ours, c'est quand même
3: un risque, c'est quand même une aventure. C'est une aventure avec une bête qui est un peu magique en plus, une bête à qui on attribue des pouvoirs un peu, un peu surnaturels, un peu de, de guérisseur, thérapeutique.
4: Je aussi que, par exemple, on me disait que faire marcher un enfant sur le dos de l'ours, ça devait les guérir de tas de maladies, enfin, de tas de choses qu'on pouvait raconter à ce moment-là. Et euh, il a une allure presque humaine, un ours, ça peut se tenir debout, et quand il est debout, il a deux pattes, il ressemble à un homme, quoi. Et donc, il est au cœur des mythes les plus anciens qui remontent à la, à la préhistoire, quoi. Et alors... Dans les Pyrénées, il y a toujours eu une attitude très contrastée entre le fait que l'ours est un animal mythique, un dieu presque. Dans les légendes populaires, l'ours guérisseur, l'ours qui amène les âmes vers le paradis, enfin il y a des tas de choses qui relèvent vraiment des, des mythes. Et d'un autre côté, l'ours, on va le chasser pour le tuer.
5: L'homme d'Hercé,
3: l'homme du Stou, est fier de savoir Mia Yovac. De savoir tenir un veau, de savoir s'occuper des bêtes. C'est la seule préoccupation. Il vivait avec les bêtes, il vivait derrière les bêtes, comme on dit en, en Patois, derrière les Et pourquoi pas un ours Je suis capable de tenir un taureau. Peut-être que je peux tenir un ours.
4: Cet ouvrage, qui est une description de l'Ariège en 1839, est le premier qui nous livre une description un peu de ce milieu des montreurs d'ours, des dresseurs d'ours à à RC. Alors là, euh, par exemple, on dit « Là, vous verriez dans beaucoup de maisons, des deux côtés du large foyer, paisiblement étendus comme des chiens fidèles, un ou plusieurs oursons. Espoir de la dot des filles de la maison. » On ne les laisse pas longtemps dans cette douce inaction. Bientôt le temps de l'éducation arrive et il faut leur apprendre à danser, courir, à soutenir contre un dog, à mis des combats inoffensifs, de vrais combats de mélodrames qui se terminent toujours à la satisfaction des acteurs et des spectateurs. Et enfin, à saluer la compagnie avec politesse et grâce. d'ours existent depuis le Moyen-Âge. On a des miniatures dans les manuscrits médiévaux ou des sculptures dans les chapitres romans, etc. Où on montre des ours enchaînés. Ça a toujours existé. Et puis pendant des siècles, ça a été un peu la spécialité des tziganes, Claudine Payès. Qui euh, allait de village en village, montrant leurs ours et ils faisaient la quête. Après, les récits plus personnels, si vous voulez, on les a par le biais d'auteurs. Au 19e siècle, il y a eu ce qu'on peut appeler une littérature de voyage c'est-à-dire il y avait des voyageurs qui venaient aux Pyrénées il y avait des français, il y avait des des anglais et qui ont décrit euh, ce qu'ils voyaient. alors Ce qu'ils voyaient de pittoresques, notamment. Et c'est les premiers qui ont décrit les montreurs d'ours. Et encore au 19e siècle, à l'époque romantique, c'est le moment où on va tuer les derniers ours, où les chasseurs d'ours sont mythifiés par la carte postale. Ce sont vraiment des, des héros locaux. Et d'autre part, on se sert quand même de l'image de l'ours pour attirer les touristes. On trouve des images avec les ours sur des panneaux publicitaires pour faire la publicité de fromage, la publicité de pastilles ou la publicité de restaurant, etc. Donc... On dit que les Pyrénées, c'est le pays des ours, ça c'est dit pour attirer les touristes, et de notre côté, on l'élimine à ce moment-là aussi. Il y a aussi un autre ouvrage, où on raconte, c'est une, une légende, il y a un auteur ariégeois aussi, qui dit qu'à Ustou, il y a une école... Une école d'ours, une école de dressage d'ours, qui est la, la section des petits, la section des grands. <rire> et qu'un jour, le préfet est venu visiter, et qu'il y a un ours qui, en s'amusant, euh, est allé euh, secouer les, les dorures de la ceinture du préfet. Enfin, voilà. Il y avait une grande familiarité avec les ours, quand même. Voilà. Les paysans de la montagne, ils avaient tous vu euh, des ours dans leur vie. Hein. Je ne dis pas qu'ils en, avaient, en voyaient tous les jours, mais ils en avaient tous vu sur les montagnes, dans les, sur les estives. Enfin. Ouais. Et là, ils devraient dans les maisons. Presque l'ours en peluche, j'allais dire un peu, mais quand même. Ils dorment dans, dans la grange, etc. Et on les voit dans les rues euh, des villages, des d'Hercé, du Stou. Et c'est quand ils grandissent vers euh, un an et demi, deux ans, que là, on va les, les dresser. On, on leur met euh, Ça, c'est une pratique euh, c'est sauvage, une, ce qu'on appelle la ferrade, c'est-à-dire qu'on leur perce le nez pour mettre un anneau qui va permettre de les mener avec une avec une chaîne et puis là on les dresse on leur met une muselière etc parce qu'ils commencent à devenir dangereux quand même là voilà c'est quand même des bêtes euh, sauvages c'était quand même quelque chose de très cruel hein. et lorsque ils partent enfin sur les routes au bout de deux ans en général ils sont quand même très familiers avec leurs ça y est souvent on les décrit dormant euh, l'un contre l'autre C'est quand même des pauvres gens. Ils dorment souvent euh, dans un champ, enfin dans une grange quand ils peuvent, euh, des fois euh, en plein air, et dans les pattes de leur ours. (rire) Ils sont bien familiers, mais en général, il ne faut pas que quelqu'un d'autre approche l'ours quand même. Il n'y a que l'ours aillé qui le connaît. Et puis ils ont une muselière, une chaîne, on les tient de près. C'est quand même des animaux euh, dangereux.
5: vous voyez le bonhomme à côté.
1: Adrien Ponsol.
5: Il dépasse d'une, d'une tête, quoi. Donc ça veut dire que la euh, taille à cette époque-là, il n'était pas très grand. En 70, mettons, il dépasse d'une tête, euh, il faisait 2 mètres. Une fois debout, je pense qu'il faisait 2 mètres, l'ours, hein. ou peut-être plus, hein.
1: Qu'est-ce qu'on voit sur ces photos
5: ben Là justement on voit la sorte de spectacle qu'il faisait. C'est l'ours qui tenait le bâton. Il y avait un panier, l'ours sûrement qui le faisait passer à le public pour voir s'il donnait quelques pièces quoi, je suppose.
4: Celle-ci, c'est une, une carte postale de montreur d'ours avec son ours. Et ils se font des, des bisous <rire> sur la bouche. On voit l'ours qui, qui embrasse son oursayer. Il gagnait huit fois plus qu'un agriculteur. Qu'est-ce que c'est un oursayer C'est le mot occitan pour montreur d'ours, oursayer.
5: monteur se gagnait plus qu'un instituteur dans le pays ici.
1: Gabriel Benazet
5: Et il gagnait, je ne sais pas, il faisait peut-être de, dans le, Ça dépendait des années ou comme ça. Il faisait dans les 3000, 4000 par an ou comme ça. Mais seulement, il s'envoyait. Il dormait tout le temps dehors. J'avais entendu dire qu'il y en avait un dans la rivière qui avait été attaqué par des bandits un soir. Et alors, ils n'ont fait qu'enlever. La muselière de l'ours, il paraît que les ours ont fait partir les les bandits. Maintenant je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait.
4: Après l'habitude avait été prise, il n'y avait plus d'ours, alors ça fait venir de Russie ou d'Europe centrale. Ils partaient de la mer Noire, euh, de Crimée, d'Odessa, vous voyez, en Ukraine. Ils venaient en bateau, ils arrivaient à Marseille et puis en train de Marseille à l'Ariège dans des caisses. On importait les ours, voilà, déjà au XIXe siècle. Voilà. Là, nous avons l'enregistrement des demandes de passeport à la préfecture de l'Ariège à 1876 et vous avez un conducteur d'animaux, d'Ustou, qui demande un passeport pour Rio de Janeiro.
1: Donc conducteur d'animaux, ça veut dire quoi Un
4: monteur C'était la formule euh, officielle. Euh, conducteur d'animaux, il n'y avait guère que ça. Les premiers partaient en, en France, première moitié du 19e siècle. Dans les années 1860, on les voit partir euh, en Europe, on les voit en Espagne, en Italie, en Angleterre.
5: 5 mai 1890. il y a trois montants ours Hercés et leurs trois ours font un spectacle au château Windsor pour la Reine d'Angleterre. Ils avaient été refoulés par les autorités parce qu'ils étaient autour du château, sauf que la Reine en passant a vu un spectacle, elle a fait arrêter tout, tout son monde là.
4: reposer reposé avec mon ours sur le bord de la route lorsque mon ami Jaco me dit « Regarde, c'est la reine qui s'en vient ». C'était la reine Victoria donc. Le valet de pied descend et court vers nous. Il me dit « La dame veut voir danser l'ours ». Alors je commande à l'ours de donner la main, de voler ma casquette. Ensuite, je lui dis de tirer au fusil. La reine, elle a sauté. Ensuite, je boxe avec l'ours et la reine a ri. Ensuite, je dis à l'ours « Tu es mort ». Il se couche et je fais un salut. Ensuite, la reine m'a donné de l'argent. Et le lendemain, ils ont été invités au château de Windsor.
2: Des, voilà, des paysans, des éleveurs de montagne qui euh, par le patois, descendantes de Montreuxdouce, euh, partent sur les routes et qui vont aller très très loin. Ils allaient prendre le bateau pour l'Angleterre et de l'Angleterre ensuite euh, arriver. Ils sont allés jusqu'aux États-Unis, au Canada. Euh, Certaines depuis Marseille, sont partis en Australie. Ça fait une épopée euh, romanesque avec des, des histoires aussi euh, incroyables.
3: C'est vrai qu'ils avaient l'habitude de chanter dans la famille. D'ailleurs, ils ont, c'est pour ça que maman avait la chanson de l'oussaye aussi. Bernadette Rogal. Alors, cette chanson, elle dit que. Bon, elle raconte un petit peu ce que vit le montreur d'ours. Ma mère je m'en vais, je quitte cette misère, Je m’en vais de par le monde avec l'ours comme compagnon. Je vais m'embarquer pour les Amériques et aller retrouver ceux qui y sont déjà. Mi goût en banos pas, et j'ai d'un j'ai de rutos, de que s'ensuna nats, non son Mama aï ten fazos pas, yo ke wobuno estelo, e yo j'attournerai, fortuno ke faré. Et sa mère lui répond « Migou, c'est le terme. pour Migou, ne t'en va pas. Il y a du danger sur les routes. Il y en a qui sont partis et qui ne sont jamais revenus. Ma mère ne t'en fait pas. Moi, j'ai une bonne étoile. Je vais revenir et j'aurai fait fortune. »
1: C'était « La vallée des montreurs d'ours », premier épisode « Sauf qui peut », avec Claudine Payès, historienne, et les habitants de la vallée du Couseran et descendants des montreurs d'ours. Bernadette Rogal, Adrien Ponsol, Pierrette et Patrice Icart. Gabriel Benazet, dans le film « La vallée des montreurs d'ours », de Francis Fourcault. Attachée de production, Sylvia Favre, coordination, Christine Bernard, mixage, Mathieu Tourin. Un documentaire de Marion Touboul, réalisé par Thomas Duterre. À suivre, deuxième épisode, des paillettes et des ours.